0: Alo. bạn ơi mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy mình có thể nói chuyện với bạn được không
1: mẹ có một cái yêu cầu khá là cao và khắt khe đối với mình ngoài những thứ đó ra ba mẹ không còn gì đến nói với con nữa hả không còn gì để cảm thấy muốn chia sẻ với con nữa khi mà giáo viên gọi mẹ chị lên cái việc đầu tiên mà mẹ chị phản ứng là mẹ chị tắt chị một cái ngày trước lớp luôn thấy mình giống như là mình có năng lượng mình có thể giao tiếp với
0: mọi thứ mình có thể làm mọi điều nhưng không có ai biết là bên trong mình nó vụn bã từng ngày xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không mời bạn luôn luôn được lắng nghe bởi vì mình cảm thấy rất là tuyệt vọng tại sao cái điều nhỏ nhặt nhất là để giải thoát cho mọi thứ giải thoát cho thế giới này giải
1: thoát cho người thân và cho bản thân mình nhưng mà người ta lại cứu mình sống chẳng có ai muốn đưa con mình đi khám vì căn bệnh này cả cái người mà bị trầm cảm không thể nào nói với họ rằng là em phải tích cực lên em đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế nữa mình như một cái pho tượng mình ngồi yên nữa mình không thể
0: phản ứng với bất kỳ tín hiệu nào tất cả những thứ đó đều là lỗi của mình Vâng các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đồng hành với chương trình Bạn Ổn Không trong suốt 100 tập vừa qua Tương đương với 100 câu chuyện Và trong quá trình làm chương trình thì Nguyễn Hằng cũng nhận được khá là nhiều phản hồi Thậm chí là có những lá thư các bạn muốn có ai đó đọc được thôi Và không cần lời khuyên, không cần phải phản hồi Bởi vì dường như là có vẻ giữa những cái vội vàng và tất bật của cuộc sống này Có thể là chúng ta chỉ cần có cảm giác được lắng nghe thôi được chia sẻ, được nói lên hết những cái ấm ức, những cái áp lực đã dồn nén từ rất là lâu trong lòng mà chưa được nói ra và hãy để bạn ổn không giúp bạn làm điều đó Sau tập podcast này chúng mình sẽ đăng tải một câu chuyện của Ly, một người mang cho mình căn bệnh trầm cảm suốt hơn 15 năm
1: Lần đầu mà gọi là khi mà chị thực sự nhận ra là mình không ổn và nó có một cái điều gì đó nó khác biệt so với những người khác là tầm vào khoảng năm lớp 7, mình cũng đang ở cái tuổi dạy thầy đó bạo lực học đường cái chuyện đó rất là quan trọng bởi vì là cuộc sống của mỗi một người ở cái thời điểm đó nó chỉ xoay quanh việc học và gia đình hoang và trong cái việc đi học đó, người ta bị áp lực về tâm lý về bài vở nè xong rồi cái việc mà giao tiếp với bạn bè trên lớp đó, tức là nó, nó bị tô xích quá cái việc mà bạn bè trên lớp mà tối ngày chỉ nghĩ đến cái việc mà gọi là làm sao hại bệ nhau Ba mẹ cũng đâu có đủ là họ đã không đủ tinh tế để để ý đến những cái vấn đề là có thể cái đứa trẻ đó gặp cái bạo lực học đường ở trên lớp như vậy. Thì làm sao đủ tinh tế để để ý đến những cái vấn đề về vấn đề tình trạng đó nữa. Thì với chị, chị nghĩ là bởi vì cái thời điểm đó đối với chị đi là cả về vấn đề về bạo lực học đường và cái việc mà gia đình không có đủ cái sự mà quan tâm về vấn đề về mặt tâm lý đối với chị là nhận ra chị đang trong cái trạng thái chị không ổn. Từ lúc đó thì nó mới dẫn tới gọi là chị giải phát bệnh nhiều hơn. Từ cái thời điểm đó nó đã không có được cái sự quan tâm về mặt tâm lý đó nhiều rồi á. Thì dành, dành đến khi mình lớn lên cái vấn đề đó họ cũng sẽ không quan tâm em. Thì nó sẽ chỉ chồng chất nó nhiều hơn thì căn bệnh nó sẽ nặng hơn. Chẳng hạn những thời điểm lựa chọn em sẽ thi vào trường cấp 3 nào. Cái thời điểm đó chỉ nói là chống thích vô trường chuyên. Dù chị biết chỉ có khả năng nhưng mà chị cũng thích. Chị thích vô cùng trường với bạn chị nhưng mà với mẹ chị mẹ chị cho chị hai sự lựa chọn thôi mà không có cái sự lựa chọn nào là cái chị muốn đó. đó. Một á đó, muốn ở lại sống lại cái thành phố mà chị đang sống thì chị phải vô được trường chuyên, còn không á thì chị sẽ phải học Nguyễn Khuyến ở Sài Gòn. Nó là một trường nội trú. Ấy. Đó, chị chỉ có hai sự lựa chọn đó. Đó nên chị buộc phải lựa chọn là ừ chị muốn sống lại dưới đó thì chị phải vô trường chuyên thôi. Rồi khi mà thi đại học đi, cái ngành nghề mà chị lựa chọn đó, nó cũng khác với ba mẹ chị nữa. Nên là hả ba mẹ chị cũng sẽ cố gắng hướng chị theo cái hướng khí cạnh kia ừ, là chị chấp nhận một Chị sẽ thi cả cái cái chị muốn và cái cái mà ba mẹ chị muốn Đến lúc đó lựa chọn xong Thì cái xui sẻ lúc đó là chị thiếu mất nội điểm Nói chung là nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề ảnh hưởng đến tâm trạng và bệnh cũng nhiều Thì càng là những cuộc mốc quan trọng thì càng dính nhiều hơn Còn cái lúc mà học thì hả những cái trải qua nhỏ nhặt thường ngày thôi Kiểu hả trong cuộc sống khi mà đi về lúc nào cũng thấy ba mẹ em nặng mày nhẹ hay là hả, chị để ý đến cái vấn đề gọi là em có đạt đủ thành tích hay không Nó rất là mệt bởi vì ngoài những thứ đó ra kiểu chị cảm giác là Ngoài những thứ đó ra ba mẹ không còn gì đến nói với con nữa hả Không còn gì để cảm thấy muốn chia sẻ với con nữa hả Đối với mẹ chị thì lúc trước đó là Đối với chị thì chắc là các người mà khiến chị dễ tổn thương, dễ buồn nhất rất là mẹ à, Mẹ có một cái yêu cầu khá là cao và khách khe đối với mình Đối với người khác người ta có thể phạm lỗi một, nhưng mà cái gọi là hình phạt này chị nó sẽ là gấp đôi so với người khác. Luôn luôn là như thế, nên đó là lý do vì sao mà chị bị ám ảnh với cái việc mà chị sợ sai. Chỉ cần là mình sai một điều nhỏ nhặt thôi, cái hậu quả của mình nó sẽ rất là lớn. Tức là cái việc mình bị người khác trừng phạt nó sẽ rất là lớn, nên mình, sẽ... nên mình bị sợ và ám ảnh với cái việc đó nó rất là nhiều. Và một phần đó là do từ nhỏ cho đến lớn luôn chị luôn cảm giác là mẹ chị không có tin chị một cái sự việc xảy ra đối với người khác thì có thể cái việc đầu tiên họ làm là họ sẽ tin con họ trước chứ họ sẽ không bao giờ kiểu giống như là đạp đổ cái 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 danh dự của con mình trước mặt người ngoài nhưng mà việc đầu tiên mà mẹ chị làm là sẽ chỉ trích chị trước một trong những chuyện mà khiến chị tổn thương từ cái thời mà còn học cấp 2 đó, đó là lúc đó chị bị bạo lực học đường đó. cái thời điểm đó chị học đó, chị học lớp chọn nhưng mà cái khu vực chị học đó, điều kiện của mấy đứa trong lớp nhà chị em cứ hiểu giống như là nó Bắt đầu có tiền, đó. nhà kiểu nhà giàu mới nổi đó, em Coi thường người khác lắm Tức là coi thường người không có nhiều tiền bằng mình Đó là cái sự phản ứng của họ vào cái thời điểm đó với Cái, cái lớp của chị nó phản ứng cái kiểu đó Cô lập chị xong rồi lại bày ra những cái trò Giống như là lúc đó là Cái dàn bên ban cái sự lớp á Bày ra cái trò là giấu cái quỹ lớp đi Xong rồi đổ cho chị là anh cấp tiền của lớp Thì cái chuyện mà chị đau lòng Không phải là cái chuyện mà cái đám đó nó bày ra cái trò đó Mà cái mà chị đau lòng đó là Khi mà giáo viên gọi mẹ chị lên cái việc đầu tiên mà mẹ chị phản ứng đó, là mẹ chỉ tách chị một cái ngay trước lớp xong rồi mẹ chỉ có nói một câu ba mẹ có bao giờ để mày thiếu thốn cái gì không mà mày phải đi ăn cắp tiền của người khác thực ra những cái mà mẹ chị mong muốn thì chị đều cố gắng chị làm nhưng mà nó không phải là sự mong muốn của mình nếu cùng một vấn đề đó nha em nói mẹ chị sẽ tự nhiên chị nói mẹ chị em thực kiểu cái sự thiếu tin tưởng của mẹ chị làm chị càng buồn hơn những trong những cái nỗi buồn nó sẽ chồng của chị thì chị buồn vì mẹ chị khá là nhiều vốn phải là mẹ chị không thương chị nhưng mà chẳng qua là cái lời nói và hành động đó, nó nó gây tổn thương cho mình. Và cái sự tổn thương đó nó nó qua quá lâu. Nên hình thử ra là mình cũng không còn nhớ quá nhiều để gọi là cái câu chuyện của nó là thực sự lúc đó nó, nó diễn ra như thế nào, nó làm sao. Những gì nó động lại trong mình chỉ là nỗi đau thôi. Nó chỉ là cái sự tổn thương mà mình không bao giờ hết. Bởi vì không có một người nào gây ra nỗi tổn thương đó cho mình sẽ nói một câu rằng là xin lỗi vì cái đó đã làm như vậy. Thực ra ai vậy thôi nha là khi mà họ chị một cái sự tổn thương từ người khác á một lời xin lỗi chân thành nó có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác bởi vì ít nhất nó sẽ xoa dịu được những cái tổn thương mà người ta đã phải chịu dù rằng người ta không đáng bị như thế lúc trước luôn á chị cũng có nhiều lần kiểu ẩn ý với mẹ chị rằng là chị bị trầm cảm nên thành thử ra là có những thứ với chị nó không giống như những người khác và chỉ cần cái sự cảm thông đó nhưng mà mẹ chị đều gạt sắt đi thì chị cảm giác như là chị không biết là mẹ chị không dám tin là chị mất căn bệnh đó hay là căn bản là mẹ chị không tin rằng chị sẽ bị cho đến về sau này nói chung là mỗi lần nói mà mẹ chị sẽ vô tình nói những câu mà nó sẽ khác là tổn thương chị á mà không có hiểu cho cái trạng thái của mình mình có thực sự ổn với cái điều đó hay không căn bản mình là một người rất là sợ đau nên là về những cái nỗi đau về vật lý là về thân thể mình hoặc là về với tinh thần mình đều bị cảm giác một cách nó sẽ bị over hơn rất là nhiều nhưng mà cái thời điểm đó khi mà mình cảm nhận đó, có nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thôi nhưng mà nó sẽ có một cái thời điểm mà mình sẽ không thể nào kiềm chế được và giống như cái cảm giác mặt đầu óc mình nó sẽ bị mụ mị đi nhiều á và cái lúc đó kiểu giống như cái nỗi đau tinh thần nó áp đi cái nỗi đau thể xác thì lúc đó thường mình hay gọi là bị rớt vào cái trạng thái mình không cảm giác được gì và mình thường là sẽ tự tổn thương bản thân mình vào lúc đó để giống như tìm lại cái cảm giác mà cái cảm giác thật á cho đến khi mà mình lớn hơn mình mới có thể nhận diện ra là, hóa oh, ra nó nó là trầm cảm. cái việc mà mình bị không có ai xung quanh người ta phát hiện ra cái điều đó ngoại trừ mình cả. Ừ, trên người mình lúc đó là nó rất, rất rất là nhiều cái vết sẹo mà kiểu khi mà cái cảm xúc nó đẩy mình đi quá thì hạ gần như tất cả những cái vật nhọn sắc hay là dao những loại kia xung quanh mình dùng nó để mình tổn thương chính mình. thì năm lớp 12 thì nó sẽ có nhiều cái áp lực hơn đấy. lúc đó mình Lựa chọn là mình muốn kết thúc bởi vì thực sự là về tâm lý mình không chịu đựng được. Gia đình chị không phải là quá giàu có nhưng mà nói chung là không có thiếu thốn. Nên là chị vẫn thoải mái được mọi thứ, chị thích học cái gì, gia đình chị cũng có thể cho chị được những cái điều đó. Và bản thân chị thì chị học xét ở trong mặt bằng chung cùng lứa. Thì vào những cái thời điểm đó thì chị như dạng là con nhà người ta á <cười> lúc nào cũng nằm trong top và thi học sinh giỏi hơn mùa này mới mùa khác. Vậy. Thì những người khác nhìn vào thì sẽ luôn thấy mình giống như là à, Mình có năng lượng, mình có thể giao tiếp với mọi thứ, mình có thể làm mọi điều Nhưng không có ai biết là bên trong mình, nó buộn vỡ từng ngày Giống kiểu mình không được là mình nữa Và đến cái thời điểm đó mình cảm thấy không còn chịu được, được nữa Thì mình quyết định mình kết thúc Thì mình đã lên kế hoạch rất là kỹ Thì mình lựa chọn cách là mình dùng thuốc ngủ Tại vì thuốc ngủ thì phải có toa của bác sĩ thì mới mua được số lượng nhiều Nên lúc đó phải gọi là mình phải đi mười mấy cái cửa tiệm thuốc để mua thuốc ngủ góp mỗi tiệm một một, hai viên kiểu vậy thì góp xong đến lúc tới đó về mình không muốn gia đình tìm thấy mình nữa để có thể cứu họ cứu mình nên lúc đó là mình đã khóa chốt hết tất cả các cửa và đem giấu luôn cái chìa khóa cửa phòng mình trong phòng mình luôn bởi vì lịch học lúc đó của mình cũng tương đối nhiều gia đình thấy nó hơi bất thường khi mà không có thấy mình có lớp cũng thấy là cái giờ đó mà mình không có xuống ăn cơm á thì mình quyết định lúc đó mình uống tầm chiều chiều đâu đó khoảng hai ba giờ gì đó rồi tức là dù mình uống thuốc á nhưng mà mình cảm thấy là mình vẫn còn tỉnh á tức là cơ thể mình không hoạt động được không cử động được nhưng kiểu giống như là về phần trí não của mình nó vẫn có hoạt động nên mình vẫn nhận biết được xung quanh nó đang có chuyện gì mình có nghe được tiếng của ba mẹ mình có nghe được tiếng hô hoán Và mình cũng có biết là lúc đó là ba mình tìm cách để cưa cái cửa sổ để chui vào phòng mình xong sau đó là ba mẹ đưa mình đi rồi cứu rồi xúc ruột các thứ thật sự ra cái lúc đó mình được cứu sống mình không có bao giờ tức là lúc đó bản thân mình mình không có cảm thấy rằng là mình biết ơn mình được cứu đó bởi vì mình cảm thấy rất là tuyệt vọng tại sao cái điều nhỏ nhỏ nhất mà mình, mình mong muốn là để giải thoát cho mọi thứ giải thoát cho thế giới này giải thoát cho người thân và cho bản thân mình nhưng mà người ta lại cứu mình sống sau đó mình phải gọi là im lặng suốt một tuần trời lớp mình thì không biết là tại sao mình nghĩ học để chỉ biết là mình bị bệnh thôi gia đình chỉ nói là mình bị bệnh thôi với hàng xóm xung quanh hay là họ hàng đó họ cũng chỉ biết là lúc đó mình thời điểm đó mình bị bệnh thôi chứ họ không biết rằng là lúc đó mình đã làm điều đó gần như là chỉ có người trong nhà mới biết á phải mất khoảng một tháng sau mình mới nói chuyện được với ba mẹ lúc đó mình mới muốn nói chuyện mở miệng nói chuyện ra lúc đó mình không muốn phản ứng gì hết cho là mình biết cái sự đau khổ của ba mẹ khi chính cái cảnh đó nhưng mà thực sự ra mà nói là đối với cái nỗi đau tinh thần bên trong mình nó mình cảm thấy mình đã không không chịu được đủ được mọi người nghĩ là cái giai đoạn đó là qua rồi thì nó sẽ ổn nhưng mà thực ra đối với mình cái giai đoạn đó nó nó gần như là cái thời gian đấy mình đã tạm ngưng á bởi vì mình đã được cứu sống và kiểu gia đình mình có để ý hơn đến cái việc là lỡ mình sẽ làm những cái hành động nó không được ổn thì họ có đề phòng đến những cái chuyện đó nhưng họ không hiểu về vấn đề là tâm lý mình không ổn Nó là do vấn đề tâm lý chứ không phải là áp lực bài vở hoặc học học hành gì Đối với mình chuyện học nó không có khó khăn Nhưng mà kiểu gia đình thì Họ có những cái vấn đề liên quan đến cái sự áp lực cuộc sống riêng của họ nữa Cái thời đó nó cũng không hiểu rõ về căn bệnh này Để có thể biết, để có thể đồng hành hay là ngăn ngừa Hay là để thấu cảm cho cái cảm giác đó Thực sự ra đi khám bác sĩ hay nọ kia gì Nó cũng sẽ chẳng có ai muốn đưa con mình đi khám vì căn bệnh này cả Tại vì họ sẽ cảm thấy giống như là tại vì nó thuộc chuyên khoa của thần kinh nên người ta nghĩ á, là kiểu nếu như mà con mình mà bị trầm cảm nó không khác gì bị bệnh tâm thần hết á nên thành ra là ờ, gia đình như vậy mình cũng kiểu ừ, không không chết được thì thôi cứ lay lắp tồn tại kiểu thế cuộc sống cần phải làm gì thì vẫn cứ làm đó thôi nhưng mà thực sự ra thì hả bên trong nó không thực sự ổn chẳng qua là không có ai biết cái đến lúc mà mình lên đại học á mình được làm thực sự là những gì mà mình muốn làm đi tức là mình lúc đó mình cảm giác giống như là có vẻ là mình bước qua cái giai đoạn đó rồi, bởi vì mình không còn cái những cái khoảng thời gian mà mình phát bệnh như vậy nữa. Nếu lý trí mình đủ mạnh thì có thể lúc đó sẽ được tự mình kéo mình ra. Nhưng mà thực sự căn bệnh này rất cần có người đồng hành. Cái người mà dễ làm tổn thương mình nhất cũng là người có thể chữa lành cho mình. Nhưng mà có một cái điều đau đớn là không phải là ai cũng đủ mạnh mẽ để có thể tiếp tục đồng hành cùng với mình. Bởi vì khi họ đồng hành với những người bị căn bệnh này, bản thân họ 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 cũng sẽ dễ dàng rớt vào căn bệnh này. Đó sẽ là cái điều mà khá là đau lòng cho cho cái người mà người ta đã bị rồi và người ta cảm thấy rằng là lúc đó người ta sẽ càng cảm thấy tệ hại hơn. Bởi vì người ta nghĩ rằng là để chữa cho chính mình nhưng mà lại lại làm cho người mình thương cũng mang căn bệnh như mình chưa sẽ không nghĩ được một cách khi cảnh tích được hơn là mọi người đang cố gắng giúp mình bởi vì mọi người thương mình và mọi người sẵn sàng hy sinh điều đó vì mình. Nhưng mà bản thân mình mình, mình sẽ không cho phép những cái điều đó mà người ta cái người mà bị trầm cảm không thể nào nói với họ rằng là Ờ em phải tích cực lên, em đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế nữa Em đừng nghĩ thế này, em đừng nghĩ thế kia Không phải nói đừng nghĩ là được Bởi vì nó luôn luôn hiện diện mà Cái thời điểm tệ hơn với mình đó là khi mà Thực ra là mình không có muốn kết sống sớm Nhưng mà mình gặp được Gọi là có thể coi là gặp đúng người đi Thì hả, gia đình hai bên đều kiểu... Uh, Sợ là nếu mình đi du học vào cái thời điểm đó Mình lựa chọn mình đi du học Thì họ chắc mình và người đó sẽ không thể nào đến với nhau được nữa Nên họ quyết định là Thúc đẩy để cái hôn nhân đó của hôn nhân đó nó diễn ra sâu cho mình mình biết người đó là người đúng Nhưng mà tâm lý mình không sẵn sàng Mình không sẵn sàng bước vào cái cuộc hôn nhân Nhưng mà bởi vì gia đình hai bên Sắp đặt đặt nhà hàng hết rồi Xong rồi bàn chuyện nó kiểu xong xuống hết trơn rồi Gần như là mọi cái là đã là đã chuẩn bị xong hết rồi đó. Mình bây giờ kiểu gần như ai cũng biết Cái chuyện là mình sẽ kết hôn rồi mình không thể nào nói với họ rằng là bây giờ mình không cưới được tới bây giờ mình vẫn cảm thấy rất sai khi mà mình quyết định là mình kết hôn mà không nghe theo cái sự ngăn cản của con tim của mình mình không nghĩ rằng là cái điều đó nó sẽ đem mình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều không phải là người chồng của mình không tốt hay là gia đình nhà chồng không tốt với mình họ rất tốt với mình luôn nhưng mà căn bản này nó bị tự đè nặng bởi những cái áp lực vô hình trong cái cuộc hôn nhân này nó đem lại mình tưởng tưởng là mình vượt qua nó nhưng cuối cùng hóa ra nó cái cuộc hôn nhân này nó đưa cho mình tới giống như là một cái cầu trượt đó trượt dài luôn trượt dài không thấy điểm kết thúc tức là gần đây đi mình quyết định là tạm ngưng mọi thứ để uh, chữa bệnh bởi vì mình nhận thấy là mình từ một người có thể quyết đoán và sáng suốt trong nhìn nhận mọi vấn đề mình không còn tự quyết định mọi thứ dựa trên những cái phán đoán của mình nữa thì mình biết cái vấn đề nó đã trở nên nghiêm trọng hơn rất là nhiều rồi và khi mình các bạn chồng mình thực sự cũng rất là hoảng bởi vì ảnh chứng kiến mình giống như là phát điên vậy đó. Mình không thể nào ngừng khóc được. Bởi vì khi mà mình phát bệnh thì nước mắt mình nó rơi không thể nào kiểm soát được. Mà khi đó mình bị rối loạn về tâm thần lúc đó mình không nghĩ được gì cả. Tức là về rối loạn hành vi nữa. Mình không thể phản ứng được với những cái tín hiệu mà người khác đưa ra cho mình. Người ta gọi thì mình sẽ phản ứng lại. Giống như là mắt mình sẽ phản ứng lại khi nhìn vào cái tiếng mà phát ra tiếng nói. Hay là mình có thể trả lời lại họ. Hay là mình có một cái động tác nào đó. Nhưng mà mình không... Mình kiểu, mình như một cái pho tượng mình ngồi yên vậy Mình không thể phản ứng với bất kỳ tín hiệu nào Có thể mình vẫn nghe nhưng mình không phản ứng được Rồi kể cả việc nói mình không nói được nữa luôn Tức là mình không thể diễn đạt được một cách rõ ràng Cái sự phản ứng về mọi thứ nó trở nên nó rất là tệ Bản thân cơ thể nó cũng kiệt quệ Cả về tinh thần và cả về sức khỏe nữa Mọi thứ nó trở nên trì trệ và tồi tệ hơn rất nhiều Bởi vì cho đến gần đây mình nhận ra rằng là Có nhiều thứ mà trong cuộc sống bình thường mà vì căn bệnh này mà mình không thể làm được nữa, mình cảm thấy mình không làm được, mình mình sợ là có ngày mình trở nên mình vô dụng, mình luôn cảm thấy mình là người có lỗi với tất cả mọi người, đó là mình có bị một cái ám ảnh là mình rất sợ phạm lỗi, mình rất là sợ sai, sợ một cách ám ảnh luôn á, đó. đó là cái nỗi sợ đó nó sẽ dâng lên gấp gấp nhiều lần, ai cũng sợ cái đó cả nhưng đối với mình cái cảm giác bên trong của người mà bị trầm cảm như mình á. nó bị dâng lên rất là nhiều mà mình luôn cảm thấy rằng là hả? tất cả mọi việc diễn ra tất cả những cái điều gì đó không có tốt với cái cuộc sống này hay đối với những người xung quanh mình tất cả những thứ đó đều là lỗi của mình khi mình tỉnh táo như thế này có thể mình kể ra mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ không có cảm giác gì nhiều lắm nhưng khi mà ở trong trạng thái bệnh nó thực sự luôn cái cảm giác nó nó kinh khủng một cách tức là làm cái người phát bệnh đó người ta không thể nào trụ nổi nữa nó đè nén rất nhiều nhưng không ai hiểu được chỉ có những người trầm cảm thì hiểu được với nhau tức là không ai có thể khuyên ai vượt qua được đối với mình mình cảm thấy thế cho dù mình đi khám đi có thể nói chuyện với bác sĩ có thể làm này làm kia nhưng mà cái việc mà vượt qua nó không có dễ dàng mình không cảm giác nhiều uống thuốc nó có hiệu quả thì mình có uống chung quy mình cảm thấy là nó hay nhất vẫn là cái sự đồng cảm và đồng hành của người nhà của cái người mà sống bên cạnh người người bệnh để học vượt qua những người bị trầm cảm bị ảnh hưởng bởi tâm lý tâm trạng lời nói của những người xung quanh đó nhiều hơn chồng chị cũng có hỗ trợ chị với cái việc là anh cũng có hiểu hơn về căn bệnh của chị rồi chị đã ngưng cái uh, đi làm ở công ty ngưng luôn cái việc mà công ty chị mở riêng tại vì bản thân mình mình không tự kiểm soát được mọi thứ không thể dẫn dắt được mọi người đó. nó sẽ đưa tới những cái cái mà nó không có tốt nên chị quyết định dừng lại cách đây mấy tháng rồi và hiện tại đó, thì ảnh cũng đang cố gắng để giúp chị vượt qua bởi vì anh biết bây giờ anh đã biết là có những cái mà nó sẽ kích phát chị để chị phát bệnh dễ nó là cái việc mà chị không chịu được cái âm thanh quá lớn em trai chị bây giờ cũng hiểu và nó cũng sẽ hạn chế để làm những điều mà khiến chị dễ phát bệnh dễ tổn thương, thương thì về sau này thì mới gần đây thôi chị mới phát hiện ra là mẹ chị cũng đã chấp nhận được cái việc là chị bị căn bệnh đó nên mẹ chị có để ý về cái gọi là cách hành xử đối xử với chị hơn và điều đó là nhờ em trai chị Em trai chị có về nhà nói chuyện và tâm sự với mẹ Để mẹ có hiểu Như chị với chồng chị cái hôn là ba năm rồi Với người khác á, họ sẽ hỏi kiểu giống như ờ, mà chị có ý định có, Bao giờ mới có em bé hay nọ kì mà thực sự ra là chị hồi ta không có ý nghĩa với em bé luôn Bởi vì dù ngày xưa chị rất là thích con nít Nhưng mà từ khi mà căn bệnh của chị trở nên càng trầm trọng Thì chị bị ác cảm với con nít Tức là chị không chịu đựng được cái cảm giác Gọi là chị sẽ mang trong mình một đứa trẻ Hay chấp nhận nuôi một đứa trẻ đến hiện tại dù nó đang trong quá trình chữa bệnh nó cũng có đỡ đi với em nhưng mà chị vẫn không thể chấp nhận được cái cảm giác ghê tởm mà từng cực luôn đó em kể cả, cả chồng chị có nói là ừ em không muốn sinh thì mình có thể nhận con nuôi cũng được hay là mình dùng liệu pháp kiểu thụ tinh nhân tạo rồi gửi người khác mang thai nhờ cũng được chồng chị sẵn sàng với những cái chuyện đó hết nhưng mà đến cả cái việc mà gọi là chấp nhận nuôi một con người với chị chị cũng không chịu được cái cảm giác đó chị không chịu được chị cảm thấy là nếu như mà phải đẻ một đứa trẻ thì Chắc chắn đó là lẽ đứa trẻ đó ra xong thì ok chị để lại đứa trẻ đó với mọi người Mọi người có thể thoải mãn với cái điều là họ muốn có đứa trẻ đó Chứ bản thân chị chị không có muốn đứa trẻ đó Chị xin đứa trẻ đó ra chị hết nhiệm vụ với nghĩa vụ với cuộc đời này rồi Chị sẵn sàng chấm dứt tất cả mọi thứ Thì lúc đó đừng ai nhớ kéo đừng ai nói gì, gì cả Tại vì chị không chịu được được Nên mình biết là điều đó cũng tội với gia đình nhà chồng Mình cũng biết điều đó cũng tội với ba mẹ mình Nhưng mà thực sự ra mà nó đối đúng, đúng với người khác Vì có con nó là một sự hạnh phúc nhưng đối với mình, nó việc có con nó là cái ác cảm. Nó là một nỗi sợ. Mình cảm thấy nó là một nỗi bất hạnh của mình. Và mình càng không muốn kiểu phải sinh con ra trong khi bản thân nó sau này sinh ra nó sẽ biết rằng, đến một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ biết rằng là à, hóa ra cái việc mà mình có nó trên đời này không phải bởi vì mình muốn mà là bởi vì nhiều cái thứ yếu tố khác nên mình mới bắt buộc phải có nó thôi. Và kiểu em có cảm giác giống như nếu em đến bên một ngày em cảm nhận được em mới biết được là hóa ra cái việc có em trên cuộc đời này đối với mẹ em nó bất hạnh nó như thế nào đó. Chị bản thân em cũng sẽ rất là suy sức. bản thân mình 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 nghĩ cái cảm giác đó thôi mình đã không muốn trải qua rồi. mình làm sao mình bắt con mình trải qua cái cảm giác đó được. sau khi chị tự tử một thời gian sau đó lần đầu tiên ba mẹ chị chứng kiến chị phát bệnh là lúc đó ba mẹ chị tính đưa chị lên bệnh viện tâm thần rồi. như chồng chị lúc mà chứng kiến chị phát bệnh đi đối với anh anh chị cảm thấy bất lực thôi. và anh không biết là bây giờ anh nên làm sao trong cái điều đó. tại vì anh không thể làm gì để chị nguôi cái điều đó được nhưng mà cái điều mà chị buồn nhất là bởi vì anh không bao giờ anh để tâm đến cái việc chị nói là làm sao để có thể giúp chị anh không tin là chị cái điều chị nói là ảnh làm cái hành động đó thì nó sẽ giúp chị Nó là khi mình đang trong mọi cái trạng thái Mình hoảng loạn, mình phát bệnh Mình không thể kiềm chế và mình bị rối loạn Nhiều chức năng khác, mình không tự chủ được chính mình Tức là thực sự ra đối với chị chị cảm thấy là Do bản thân mình đang Bị hoảng loạn bất an cả về Những việc đang xảy ra Và hoảng loạn cả về bên trong mình Tất cả mọi thứ luôn mình đang cảm thấy không an toàn Nên cái điều mà mình cần đó, Thực sự chỉ là một người lúc đó Thành tâm chân thành ôm mình vỗ về mình thôi cái cảm giác giống như là ờ bây giờ cuộc sống quá áp lực hay là bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra không không ai đổ tội cho mình nữa cái người mà ôm mình lúc đó chỉ tập trung toàn tâm toàn ý vỗ về mình là không có chuyện gì nữa đâu không sao không phải lỗi của em em cứ bình tĩnh đã Anh ở đây chỉ cần ôm mình như vậy thôi chị cảm thấy là cái cái hơi ấm cái lời bổ về động viên đó nó sẽ giúp cho cái người mà trong trạng thái phát bệnh trầm cảm người ta sẽ dần dần người ta có thể bước ra được họ sẽ tỉnh táo lại được để mà hả họ có thể suy nghĩ là mọi thứ bình thường chứ trong cái trạng thái đó thực sự ra nhìn như mấy người phát điên đó thiệt khóc không ngừng không thì hả hoảng loạn làm những cái hành động tổn thương mình cái lúc mình cảm thấy bất an mình chỉ cần cái điều đó thôi Nhưng mà không bao giờ nhớ điều đó ở đây Và đôi khi họ những cái áp lực trong cuộc sống của họ Họ vô tình họ lại lỡ lời làm tổn thương mình Mà họ không biết Còn mình thì mình lại vô cùng để tâm những cái điều đó Dù mình không nói ra thôi Nhưng mà nó vẫn nằm ở đó Cái việc mà khi mà một người trầm cảm Họ có thể nói ra một vấn đề gì đó của họ đi thì cái việc mà không nên nhất đó, đó là phụ định họ kiểu như họ đang cố gắng là để chia sẻ phát tín hiệu cho người khác rằng là thực sự tôi đang cảm thấy tôi không ổn liệu bạn có thể bạn có thể chia tay ra giúp đỡ tôi hay không nhưng mà cái sự phản ứng của người khác đó, người người cái cái đối phương mà nghe cái điều đó là họ từ chối cái tín hiệu đó của mình từ chối cái tín hiệu cầu cứu đó nếu như họ bảo là cái chuyện đó nó có cái gì mà như vậy em bị khủng quá hay em tào lao quá những em không có bao giờ bị cái bệnh đó hết á, là có tí cái vấn đề đó xảy ra có cái gì đâu mà tại sao em lại nghĩ là như thế? Nhưng mà thực ra không phải là có tí à mà cùng một vấn đề đó người bị trầm cảm cảm thấy khác và cái người mà bình thường người ta cảm thấy khác. Chị nói, thì nói một cái câu mà kiểu như là vô thưởng vô phạt. Đừng có suy nghĩ tiêu cực. Từ lúc không có một giá trị gì hết trong cái câu đó. Hết đó, cái điều đó, đó chỉ gây tại hơn thôi. Bởi vì những cái điều đó nó thường trực và nó lẫn quảnh quanh trong đầu tâm trí của người ta rồi. Họ suy nghĩ tiêu cực bởi vì họ đang không ở trạng thái tinh thần ổn định, Chị bị căn bệnh này lâu, chị cảm thấy rất là rõ ràng luôn đó. Không phải là mình không suy nghĩ tích cực được. Hoặc là không phải là mình không cố gắng để mình thoát khỏi căn bệnh này. Mà là căn bản ở cái thời điểm đó mình đang không ở trạng thái tinh thần bình thường. Nên mình sẽ không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ tiêu cực được đâu. Khi mà gặp một người đang trong trạng thái đó, nếu như mà họ có thể để ý kiểu như là thực sự có một cái sự để tâm đối với cái người, người bạn hay người thương hay người gia đình, cảm thấy họ đang trong trạng thái tiêu cực đó, thì nên có một cái sự vỗ về dù biện pháp não được để cái trạng thái tâm lý của họ có thể có năng năng lượng hơn thì khi mà họ có năng lượng nhiều hơn thì họ sẽ có thể tích cực được trong cái vấn đề giải cái nút thách đó còn khi mà đầu óc mình nó đang ở trong cái trạng thái bệnh, mụ vị đó thì không có nghĩ ra một con đường nữa hết chị cảm thấy mọi thứ nó bế tắc thôi và có những người, bản thân họ họ đã không còn thích sống nữa em, giống như chị, chị không có liên tiếp gì thế giới để trốn trọi đó nhưng mà hả thôi thì bởi vì những người đang Cố gắng giúp chị hiện tại bởi vì ít nhất là xung quanh chị bây giờ đang có những người bắt đầu hiểu được căn bệnh của chị Họ bắt đầu hiểu được là cái việc mà sống chung với một người bị trầm cảm như chị là như thế nào Để họ cố gắng giúp đỡ họ hạn chế những cái lời nói hay những cái hành động mà có thể làm tổn thương tới chị Và họ sẽ có thể cố gắng đưa cho chị tới những cái mà giúp đỡ mà để chị có thể tích cực hơn Nên chị cũng đang
0: cố gắng một lần để có thể vượt qua một lần nữa Vâng các bạn thân mến, trong câu chuyện này thì... Ly không chỉ nói chuyện với riêng bản thân mình Bạn ấy đang nói chuyện với tất cả mọi người về vấn đề của bản thân Và những người trầm cảm đang gặp phải Hy vọng là qua những tâm sự vừa rồi Chúng ta sẽ tìm thấy cách đúng đắn hơn để có thể giao tiếp Để có thể nói chuyện và thấu hiểu với những người trầm cảm Căn bệnh phải nói là đang âm thầm len lỏi vào cuộc sống của rất là nhiều người Nhưng mà gần như đa số chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu về nó Hiểu được cái bản chất và cách cư xử đúng đắn với nó nếu như có những cái thắc mắc, những bất ổn cần được chia sẻ, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email podcast net Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.